0: E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Alexandre Martinazzo Agora é a hora da gente acompanhar como foi mais esse encontro de mobilianos e do Café das Seis Espero que você goste É isso aí, tá começando mais um Café das Seis aqui na série em que a gente conversa com as equipes finalistas da nona edição. E hoje estamos aqui com o pessoal de Smart Farms, a equipe do Cultiva aí. Ladson, Igor, Antônio, sejam bem-vindos aí ao café. Gabriel, mais uma vez, obrigado pela pela ponte aí com o pessoal. E para a gente começar o, o bate-papo, eu vou pedir para que cada um de vocês se apresente, é, dizendo aí o que vocês fazem da vida, de onde vocês estão falando e tal. E depois a gente faz uma, uma rodada sobre, sobre café ou não. Né? Ladson, se você puder começar, você que já é veterano de gravação aí. Por favor.
1: Obrigado, Alexandre. Então, oi, meu nome é Ladson, eu estudo... Engenheiro da computação aqui na UFPE. E o meu café, já para deixar a, a treta aqui, eu adoro o meu café, um cappuccino, com bastante chocolate, sem qualquer traço de cafeína. É maravilhoso. Recomendo.
0: Lá vem Lightson com a. Com. Ficou mais o, bonito. Com leite, o leite é sem café. Com choco, o, é o leite com chocolate, sem partes de cappuccino sem café legal fazendo o seu o repeteco aí do eu nem lembro que episódio que você, que você contou essa história hein? mas dessa vez pelo jeito não teve o cuscuz né
1: não, dessa vez foi pro cappuccino não foi café com, com chocolate
0: beleza ok, passa a bola aí então Igor vai você agora
2: beleza, prazer aí, meu nome é Igor é, também sou aluno de computação, só até um calor de Latson. É, também trabalho no iFood como engenheiro de dados. E já adiantando, gosto muito de café, porém com muito açúcar. Tem que dizer que eu seja um herege, mas gosto do meu café bem docinho.
0: É isso aí. Cara, aqui eu preciso, preciso salientar isso, né que a gente acolhe todas as preferências de café aí, e até os de não café, né como, como o Anderson já se manifestou. Né? Enfim, e agora, Antônio, se apresenta aí, cara.
3: Opa, Alexandre, valeu. Então, gente, me chamo Antônio, sou também da Federal, faço em computação, e eu sou do time que não gosta nem um pouco de, de café, sou, não sou nada adepto.
1: Mas rapaz, como é que você disse que não gosta de café no café das seis?
3: Mas a gente bota
0: a gente finge que é, né? Pois é, tem, tem sempre essa polêmica aí, né? Hoje estamos balanceados aqui nos quase 50% de presentes com, com preferência de café e os outros 50 de não café. O Gabriel aí tá. Depende na balança para o sim, para não, depende do, da época do ano. Acho que agora, agora que você está em, em juiz de fora, né, Gabriel? Você já voltou o consumo de café diário, irmão?
4: Olha, rapaz, eu passei ontem em frente uma California Coffee, a mãozinha, assim, a, a mão do, do alcoolismo do café até Tremeu, teve, né? Rapaz. Tremeu,
0: tremeu,
4: né? Mas eu fui na padaria tomar café e aí eu sou obrigado a pedir um pãozinho com mortadela e um copo de café, né? Ah, um não. copo de vidro. Aí, aí a... voltou ao normal.
0: Exato, na, na padaria não tem nem como você... Não, você na
4: padaria se vai... eu falo igual o Ladson fala o aí, cara, o cara me manda embora. Exato, cara, o cara me exato. <risos>
0: Rapaz, vem o, vem o, vem o Chapeiro lá e fala o quê? Parece que dá uma de de, de Gil Brother aí sai na porrada com você, cara. Isso? Não, é
2: ofender o dom da padaria, né?
0: Esse, não é não? <risos> vem o bigode Eu,
4: eu, lá, eu só, eu só eu vou falar que o Antônio falou que não gosta de café. O Antônio falou, tipo eu, quando eu não vou na casa da visita, assim, eu não gosto do que me ofereceram. Sim. Mas assim, <risos> por educação, por educação, eu falo, não, tudo bem, eu
0: aceito. Sensacional, sensacional.
2: Não, quando eu morava no interior, que o então, pessoal gosta de oferecer muita comida, muito café, e se você não aceitar, o pessoal se sente ofendido. Uhum. então você tem que comer até realmente ficar cheio sair de lá, você nem conseguir andar direito tão cheio importante. Pois
1: é
0: importante porque pra
1: visita não sair falando
0: <risos> pois é agora pegando já esse, esse gancho aí, vocês três fazem engenharia da computação, na UFPE e tal, vocês atualmente moram em Recife estou supondo aqui
3: mas vocês,
0: uhum. lá eu sei que não é da capital. Igor, acho que já deu a dica aí de que também não é. De onde vocês são? Como é que vocês foram parar no curso de engenharia da computação, especificamente, gente?
2: Posso começar? É, Começa aí, que é minha história é um pouco mais longa. É
0: verdade.
1: Então, tudo começou quando eu era pequenininho e assistia aquele filme Meu, Meu Amigo robô. Era maravilhoso, foi ali que eu pensei, caramba, eu quero ter um robô. Mas aí eu cresci e esqueci desse filme. Aí eu cheguei no ensino médio e eu fiz intercâmbio, é, consegui uma bolsa de intercâmbio, massa, e lá meu pai, ele era engenheiro de sistemas. Então ele me apresentou essas coisinhas de computação que eu ficava bestinha, eu ficava, caramba, que massa, quero brincar de fazer isso. Quando chegasse no, no, na universidade. E aí eu fiquei na dúvida, entre ciência da computação e engenharia. Só que aí, para tirar essa dúvida, é, eu lembrei. Caramba, sempre quis fazer um robô. E aí eu entrei em engenharia da computação. Porém, fui fazer robô? Não. <risos> Mas eu adorei o curso, me identifiquei com o curso depois de um tempo. E aqui estou. Ah,
0: okay, detalhe então, de que eu morava no interior. So, so Sim, ah. sim, é a, cidade que, a sua cidade de Natal, ela é próxima do Recife, não?
1: É próxima é em Belém de Maria, é uns 160 quilômetros mais ou menos, tá. e aí eu vim para cá morar numa república que a gente fundou com outros colegas da, do ensino médio, que a gente
0: veio todo mundo para federal. E essa, a, a tua cidade de Natal, eu imagino que seja, fosse uma cidade pequena, assim, uma cidade pequena.
1: Então, cerca de 10 mil habitantes, mais ou menos. Nossa.
0: Isso contando dois distritos e zona rural. Caramba. Bom, posso só imaginar como é que não deve ter sido a transição para uma capital, né?
1: É. Dá para andar mais dentro da, do campus do que dava para andar na minha cidade.
0: Caramba. Ok. E você, Igor, que tem a história longa aí, cara? É, Se enrola aí. Então,
1: eu sou de
2: Recife, na verdade. Nasci aqui... Só que com os 9 anos, é, por motivo de emprego do meu pai, me mudei e aí passei um bom tempo fora. Me mudei para o interior da Paraíba, depois fui para o interior do Piauí, depois fui para o Maranhão, São Luís, na capital, depois fui para Sergipe, Aracaju, é, e nesse meio tempo eu passava meu pai de trabalho até em Maceió e ficava indo passar algumas semanas lá. Aí, na época de entrar na faculdade, que eu decidi que queria estudar na UFPE e queria fazer computação, Eu já fazia curso técnico de informática na época, já tinha decidido que queria mexer o computador mesmo. Aí só teimei e voltei para Recife, entrando na faculdade. E aí, como o Watson fala, me identifico muito com o curso, sempre foi o que eu quis, mas às vezes bate aquele pensamento que se eu tivesse feito ciência, já teria me formado. Mas faz parte, né? Estamos aqui para sofrer.
0: <risos> Escolher a escola errada, pelo jeito. Né?
2: Certamente errado.
0: Ai, ai, ai. Ok. É, consigo entender esse, esse sentimento aí. E o, e o teu caso, Antônio? Como é que você começou? Como é, como é, que, você foi, que... Como é que você foi parar em engenharia de computação?
3: Ah, no caso é no caso do meu é ciência é o ah, okay. vou entrar entrei antes que Igor e acho que a gente vai se formar junto se tudo der certo. Mas tipo a minha é? história acho que é um pouco mais simples eu vim lá vim lá de Limoeiro do, do interior de Pernambuco e aí passei no com a graduação de Recife e fiquei lá desde desde pequenininha na faculdade na federal. Aí lá tem algumas atividades de programação e tal, e pronto. Acabei gostando e falei: É, é isso aí que eu vou fazer pro futuro. Aí foi lá, eu passei em ciência e Tamo até hoje lá. E curtindo muito.
2: É, um, fato, um fato curioso é: Antônio, tu entrou em que ano na aplicação, no ensino médio?
3: Rapaz, entre 2011, com 11 anos.
2: 2011, ah, Ah, porque. Ah. ah, foi, foi por da gente. Que. É, quando o Antônio estava terminando, antes de terminar, acho que quando entrou, entrou no ensino médio, eu e Lázaro já estávamos na faculdade. Falei não. É
1: aí, isso aí, que eu tô velho. velho. Vou me formar junto com o Antônio. Essa é a meta. Melhor, antes do, melhor durante do que
0: depois dele.
2: Hein? É, isso seria triste, viu?
0: Ok, eu não, vou, eu não vou nem entrar no mérito de debate de idade aí, gerações Para não, não, não terminar essa noite aqui em depressão né? Não, Mas... assim, Alexandre,
2: como meus caros milênios falariam, nós somos cringe já Todos nós aqui somos cringe porque a gente paga boleto
0: Ah, tem essa, né? Vocês Cê são o, a, o, o finzinho da geração
2: isso. É, a gente é na geração que acorda cedo, paga o boleto. Toma
0: café, come café da é, manhã.
2: É,
1: algum de nós toma café.
0: Bom, café da manhã, imagino que todo mundo, né? Ou alguma é. coisa de café da manhã. Mas, enfim. E aí, na faculdade, na UFPE, vocês fizeram. Como é que vocês se conheceram? Eu vi aqui que vocês têm. Vocês estão. Vocês têm envolvimentos em atividades extracurriculares que têm a ver com, com desenvolvimento de, de tecnologia e tal? É, hackathon e tudo mais? Como é que vocês se conheceram? Vocês três?
2: É, eu, assim que eu entrei, era calor, o Latsu foi meu monitor. Foi e na época foi. de todo foi... mundo. Todo mundo. se alimenta de juventude e de calor. <risos> Por isso que sempre se mantém tão jovem. <risos> É, só que nessa época que eu entrei, ele já participava com pessoas de embarcados. E eu olhei para ele assim e falei, pô, que massa, quero fazer isso. Aí, no primeiro ano de faculdade, tentei entrar e finalmente não deu certo. No segundo, entrei, participei com ele e tudo mais. É, foi bem divertido, a gente se conheceu bem melhor. Inclusive, meu projeto era meio concorrente do dele na época. É, mas depois a gente acabou se juntando, porque a ideia era massa, acabei entrando junto. E alguns anos depois, chegou o nosso bebê Antônio, vou deixar ele contar aí como é que foi.
3: É, a história é parecidíssima. lá ele era meu monitor de uma cadeira, e no caso ele era o monitor de um projeto meu, da cadeira. E aí ele ficou me coagindo, falando no projeto, um projeto, e eu falando, que projeto interessante, deixa eu ver, deixa eu ver. Aí acabou 2020, que eu acabei entrando lá, acho que foi início de 2020, não foi lá só, né? janeiro. E tal que eu entrei com ele.
1: Isso. Foi logo depois da Campus, na verdade. Logo depois da Campus 2020. Tá.
0: Então, a, a, a história de vocês está diluída em, em duas edições, no fundo. né? Ladson recrutando os jovens, né? pelo jeito aí. <risos> que
1: é. energia. Que energia. Energia para trabalhar, a gente não tem mais. <risos> Depois
3: de
0: tempo, não quer mais programar a, as coisas. Aí começa a delegar, Latson. Essa, essa é a palavra que você tem que usar, é mais... É Isso é verdade. É verdade. Que você delega, né? Você gestão, que todo delega. Povo,
2: todos sabem que Latson não tem nenhum problema para socializar com outras pessoas, né?
0: É, então, pois né? é, tem, 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 existe a lenda que não sei se o Ladson vai confirmar ou não, que o Ladson é o, o abraçador oficial aí, né? Da UFPR.
2: Não. Equipe. É um dos abraços mais gostosos que eu já tive na minha vida.
0: Meu Deus, ah. fica um, ah. de um Isso é verdade. É verdade. É. <risos> é. Grande Ladson. Então, é, nisso daí, ele recruta, né? Pelo jeito. Membros Tem que conquistar de, a pessoa. Equipe. Pois bem. <risos> Legal. E aí, é, vocês já... Vocês, vocês participaram do, do Campus On Bio na edição 2021 com, com o Cultiva aí, mas tiveram antes também com outro, com um projeto, né? Acho que o Ladson só que veio né, na, na edição Isso. 2020, né? Exato. E aí, Quero... fala um pouquinho do, do projeto que vocês... É, que vocês trouxeram para a nova edição e ou, ou como é que ele surgiu em função da, da edição de 2020 era o mesmo a evolução do projeto não era era a evolução
1: do projeto em 2020 é, a gente trouxe apenas a versão para análise de solo quem estava trabalhando bastante nisso na parte dos sensores e tal e aí em 2021 tipo, ah, depois de 2020 depois da campus começou a pandemia. Para gente trabalhar com análise de solo, a gente precisava estar no laboratório, a gente precisava do pessoal lá de química, fazer análise e tudo mais. E aí, na pandemia, tudo fechou. A gente não tinha o que fazer em relação a isso. Então, a gente migrou para o plano B, que era uma outra partezinha que estava surgindo lá com os professores de agronomia, que era para a parte de análise de imagem, tipo classificação de doença, a parte da análise de, de imagem das plantas. E a gente já tinha começado a colher, a colher as imagens em campo e tudo mais. Então, a gente começou a trabalhar melhor nessa parte. Construir a, a aplicação que ia fazer tudo isso, trabalhar nos modelos e tudo mais. E aí foi o que surgiu, o que a gente trouxe em 2021. Se eu quiser falar mais um pouquinho. É, Assim, eu e o Antônio, a gente foi recrutado bem
2: na época que a equipe de 2020 participou, né? E depois da competição outra Câmara, ainda vou perceber que tecnicamente o projeto que tinha era legal, mas faltava muito a parte de negócios. É, então, após a Câmara 2020, a gente ficou trabalhando muito essa parte de negócios de integrar as coisas. Veio essa parte que falou de é, visão, como é que a gente poderia usar a visão para auxiliar também na parte de sensoriamento. que assim, uma coisa que a gente percebeu era que, beleza, a gente pode ficar faltando nutrientes é, e às vezes as a pessoa está as perto do final, ver que foi da amarelada, não sabe se você faz nutriente ou se é uma praga. Aí meio que nossos serviços se, se complementam bem. É, então, depois, quando então a gente já entrou na campus de 2021, esse ano, já foi pensando, feito, melhorar bastante nosso modelo de negócios e realmente como é que a gente pode inter, é, integrar valor para o consumidor final, ao invés de só pensar assim, montar o hardware tecnicamente bonitinho, porque a pessoa, quando for usar, não vai ligar muito como é é efeito, ela quer ver é o resultado o que pode melhorar para ela, né?
0: Então, na, na solução atual, vocês usam tanto os sensores quanto o diagnóstico por imagem, ou vocês focaram, vocês pivotaram só para a imagem agora?
2: É, a gente está com os dois, assim, tecnicamente o sensor estava ok, eu queria fazer mais teste, mas não deu muito. É, continuamos com ele e apresentamos, assim, por esse tecnicamente que tinha mais bem feito, foi o que a gente focou na campus. Mas a ideia do projeto é meio que ser uma plataforma que englobe toda essa parte de censureamento, visão, essas coisas e que entre entregue serviços para a pessoa poder cuidar do seu cultivo. É, e não precisa só feito como é uma plataforma, precisa ele comprar todos os nossos serviços. É, pode ter algum terceiro que forneça alguma coisa desse, que ele contratar só o nosso sensor ou só a nossa parte de visão o que a gente realmente pensa é que a gente quer auxiliar os agricultores pequenos e médios a atingir um patamar de produção e qualidade que seja de pé com os grandes, de forma mais prática, porque, já dando um pequeno parte da nossa motivação, a gente viu que, apesar do Brasil ter terras gigantes, em questão de produtividade por área, a gente perde para o país até feito a França. Produz quase tanto quanto a França, tendo uma área menos, menos de 8 vezes menor. Aí é meio triste pensar isso, né? E como é que a gente pode melhorar isso e
1: estamos correndo atrás? É o famoso focar no problema, se apaixonar pelo problema e não pela solução.
0: Exato. Sim, sim. E como é que vocês chegaram nesse problema, né? Especificamente, isso tem alguma coisa a ver com as competições de embarcados que vocês vocês participaram no ano passado? Tem sim,
1: porque esse projeto começou especificamente numa competição de, de sistemas embarcados que acontecia no SBESC, que é o Simpósio Brasileiro de Sistemas Computacionais. E aí a gente participou desse, dessa competição e o tema era a internet das coisas e dentre as trilhas lá tinha é, o agronegócio, né? deixando de uma forma bem aberta. E aí, na época era eu, Thiago e Mário, que foste participar da Campus 2020. A gente, dentre os temas que tinha lá, a gente se identificou bastante com esse e resolveu explorar melhor. E nesse momento que a gente começou a explorar mais o problema, tudo que tinha ao redor daquilo ali, a gente começou a, a pensar que aquilo era uma coisa que a gente queria fazer, sabe? E ter vontade de, de fazer. Um problema é que a gente tem vontade de resolver. E aí, olhando dentro dos problemas, o que a gente achou mais importante no momento era a parte da análise de solo, porque a produtividade era baixa e a gente queria tentar ajudar isso para os pequenos agricultores. E aí começou a construir isso aí e se aprofundar na competição de, de embarcados, que na época a gente fez um primeiro protótipo é, da análise de solo, com sensorizinhos mais basiquinhos lá, e depois a gente começou a depois a gente usou isso como pesquisa para ir evoluindo construindo nossos próprios sensores e até chegar na campus e,
0: e depois que vocês passaram pelo CamSão Baio onde em que ponto vocês, vocês estão assim o que que vocês construíram participando da non-edição, sendo finalistas e tal
1: a gente começou a olhar é, o projeto, deixou de olhar tanto como um projetozinho de pesquisa que vai ficar ali, engavetado, e passou a olhar como potencial negócio. E aí, hoje a gente tem está testando é, o, 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 o protótipo né, da, da aplicação, já com alguns agricultores, junto com o pessoal da Universidade Rural, que já tem lá a clínica de fitopatologia... E aí os agricultores que eles atendiam já estão começando a utilizar o nossa aplicação. E além disso, Mari também é, tomou o desafio da, da classificação de imagem como o mestrado dela, o tema da pesquisa do mestrado dela.
2: É, outra coisa legal também foi que durante a campus, foi o nosso pontapé inicial, por dizer assim, para realmente, a gente fazia muito teste antes com agricultores locais, estudinhos, que era justamente parceiros da faculdade. Mas isso é com um acadêmico. É, durante a própria campus, foi que a gente realmente saiu dessa caixinha assim e foi realmente levar o produto para realmente um produtor comercial agrícola para fazer teste com ele, ter feedback, opiniões e tal. E a gente pôde ver que esse pessoal, além de amar o produto, é, tiveram interesse em comprar, já estavam perguntando, tipo, Beleza, quanto é que é, quando é que eu posso comprar todinho? a gente, assim, infelizmente, na época, a gente estava despreparado para isso, meio destreinado, então foi até surpresa que a gente não esperava algo tão positivo. Ah,
0: legal, né, mano? Eu imagino que deve ter sido uma, uma surpresa bem boa, assim, né? Gente? Sim, assim, a
2: gente estava meio cabisbaixo, porque você passa muito tempo desenvolvendo, você senta suas próprias expectativas, né? Sim. Ainda mais durante a pandemia, que atrasou muito nossas ideias. É... Quando aconteceu a coisa dessa, que a gente viu isso, deu uma baita de uma motivação e um gás para gente, para continuarmos e melhorar.
0: É, aliás, esse é, é, é até um negócio que eu queria que vocês falassem um pouco, assim, porque no caso de vocês, é, sei lá, ok, o, o produto vocês, vocês estão deram foco, vocês conseguiram sair do é, do hardware ali para. Mais um para ter mais uma plataforma e o SaaS, né? da, da forma como eu entendi que vocês, que, que vocês estruturaram, mas ainda assim é uma é uma aplicação que é muito dependente do uso no campo. né? Como é que vocês fizeram para. Como é que vocês estão se virando com pandemia e os, e os testes de, de, de validação que vocês precisam fazer do produto de vocês, cara?
2: É, assim, durante o começo a gente tinha basicamente parado nos primeiros anos de pandemia, até porque todo mundo achava que ia ser tipo, não, vai ser só três meses, dá para segurar um pouquinho, depois a gente volta. Quando a gente fica a prolongar um pouco mais, é, como a gente, no começo da pandemia, no primeiro ano, a gente estava focando muito na parte de visão, foi até ok, porque a gente poderia, fizemos um aplicativo base assim, onde os próprios agricultores podiam utilizar e mandar foto esse foi mais fácil de distribuir, testar, fazer validações, até porque algumas pessoas da clínica de fitopatologia daquilo, parceira da gente, ainda estavam indo da campo, a gente podia fazer o contato com eles e eles repassavam para os agricultores, é, mas a parte do sensor foi realmente desafiadora, tanto pela pandemia em si, quanto a gente ter apenas um dispositivo e por ele ser bem frágil, até pelo estado que ele estava. Então, tinha que ter o acompanhamento de algum de nós, pra, até para não quebrar e coisa assim. E, realmente, para poder testar ele, era toda uma novela de... tinha que Como a gente podia sair, tínhamos que conversar com alguém para dar todo um pseudo treinamento de como usar, como não usar para não quebrar, o que fazer e tudo mais, é, para depois essa pessoa levar e acompanhar de perto a perto, lá, bem pertinho no campo ver como é que era, ver os resultados, ver se dava algum problema, que não tinha como consertar porque não estávamos, e reportar mesmo assim. Então, foi bem limitada a quantidade de testes, mas ainda assim, é, a gente correu atrás e conseguiu tirar algo. Melhor algo do que nada, né?
0: Pô, sem dúvida. <risos> sem dúvida. Mas, mas como é que vocês conseguiram... Como, como é que vocês fizeram para incorporar essas... Essas, sei lá, esses levantamentos de campo, feedback que vocês obtiveram e tal, como é, que vocês, como é que vocês estavam incorporando isso no ciclo de desenvolvimento de vocês mesmo? Isso fazia parte natural do backlog que vocês estavam imaginando? Ou não,
2: como é que era? Assim, a gente sempre levantava algumas suposições é, que a gente nunca tem certeza delas, né? Entre todos esses momentos, para validar elas, ver o quão bem estava ou se estava totalmente errada. É, quando a gente via... o que a gente via que estava certo era legal, mas sinceramente não era nada produtivo. Você vê que você está certo não ajuda em muita coisa. É, o que era mais legal que a gente via que tinha algo errado. Porque nisso dava realmente mais coisas que a gente tinha que mudar, alterar, testar e validar novamente se estava certo. Que a pessoa, enquanto tá funcionando ela fica feliz de início mas depois, meio que se acostuma não tá nem aí, né? O problema é quando der errado, você deixar a pessoa insatisfeita que você vai ouvir coisa
0: Cara, muito interessante isso que você falou, viu? Muito interessante e... mas, mas por outro lado também quando você entrega um negócio que Sei, sei lá, eu, eu acho que a gente, a gente brasileiro, né, brasileiros e brasileiras, a gente tem uma, uma tendência a ser meio cordial. Né, de, a gente tem uma, Tipicamente, se, se você acha uma coisa mais ou menos, você fala, ah, não, tá bom, gostei, uh -huh, tal, tá, dá aquela. É um... Você nem refuta e nem... A gente a... gosta de agradar demais. É, isso. Você tem uma tendência a agradar. Você não gostou tanto, mas você vai tentar agradar. Né? Mas, por outro lado, se você... E eu acho que foi até o caso que vocês estavam narrando aí, né de quando é o caso da pessoa gostar e achar que precisa, fala... a pessoa vai vir em cima e ficar nessa de não, cara, isso aqui eu preciso disso, e aí quanto é que eu tenho que pagar e tal, como é que eu faço para continuar usando, né? Tem, um, tem até uma reação diferente, assim, né? Quando, quando, a, sei lá, quando o produto fez diferença o suficiente, você, quer dizer, isso aí é a minha impressão, né? Acho que pelo que vocês estão falando, até corrobora um pouco com isso, né, Jim? Quando faz diferença mesmo, você vê um brilho no olho que é diferente ali da pessoa. Quer dizer, eu, no caso de vocês, não viram um o brilho no olho, né? Viram relatos, né? Já que vocês não estavam presencialmente. É, infelizmente.
2: É, pois é. é assim, tem o detalhe de que o nosso foco, o nosso usuário alvo assim, é o pessoal do campo, né? Não é aquela galera que está já acostumada com a ideia de ter coisas por serviço, e ele gosta da ideia dele ser dono de algo de verdade. Inclusive, foi é algo que deu muita dor de cabeça para a gente na questão de monetização: como é que a gente podia fazer. Mas felizmente teve monitores da Campos que estavam, assim, já trabalhando na área, são da área, e deram muitas dicas de como é que a gente podia maquiar um esquema de assinatura para ele ter a sensação de que era dele. É, feito, diluir um contrato, e vai de ser feito muito granulado, se é um pagamento anual, algo assim. Ele tem muita sensação de que aquilo durante o ano é basicamente dele. Ele só tá pegando a manutenção, algo assim. É... E quando a gente percebia que o pessoal tinha interesse, ele já falava na hora: quero comprar. E você sentia que tipo, se o cara, sem faço sei lá, que é 5 mil, o cara puxaria 5 mil do bolso na hora e daria. Porque a gente conseguiu criar algo que é útil para ele, ajuda. É... Teve muita ajuda também do. É, vendedores agrícolas e tal, que já são pessoas que têm a confiança desses agricultores, porque, assim, quando esse pessoal vê a gente, um monte de moleque de 20, 20 e poucos anos, querendo dar dica de como que ele pode fazer, eles vão falar, vocês que têm menos anos de experiência, menos anos um de vida com experiência, querem me falar como é que faz. Aí, com esse reforço aí do pessoal que já atendia a eles, eles chegaram a confiar, viam que podia ser útil reduzir perdas, é, e simplesmente queriam realmente botar a grana. Isso é gente bem
0: animado. Massa, cara. Internamente, como é que vocês se dividem? Assim, são só vocês três? Tem mais gente envolvida, né? O Ladson falou alguns nomes que, que. não de pessoas que não estão aqui, né? mas que tem, que tem a ver com o projeto e tal. Como é que vocês se dividem? Quem cuida do quê? E tal? É, assim, a gente tinha mais
2: gente antes, as pessoas vão e vendo o projeto como é que vai. Atualmente tá nós três aqui e Mariana, que tá fazendo mestrado na área. E eu tento focar um pouquinho mais na parte de hardware, um pouquinho de nuvem, misturado ajuda Laço com a parte de negócios. eu é, tenta focar bem mais em negócios, contatos. É, ele também que motiva, ajuda a organizar a gente. Antônio fica muito na parte de software, de mobile. É, ele, quem tem tudo de software, a gente tenta no máximo dar um apoio a ele, que a gente fica bem perdido. E Mari também fica muito na questão tanto de hardware, quanto a parte bem mais acadêmica de visão, já que faz, faz, faz parte do mercado dela.
0: Antes, é, a Mariana que vocês estão falando é a que participou no ano passado, né? Do... Isso, Campsombai, né? Mariana Barros, né, gente? Só pra gente. Ela pra... mesma. Ah, tá bom. Só, só pra gente dar o, dar o crédito certo aqui, estamos falando Mariana, Mariana e. <risos> okay. e... Bom, e, e, e na startup, quer dizer, eu tô, eu, ouvindo vocês falar, eu, eu tô. Crente que nós estamos falando de uma startup aqui, né? Vocês estão se considerando uma startup? Vocês estão pré-incubados, né? Isso. Estavam, estavam pré-incubados? Não sei se, se ainda está vigente. A...
2: Aí estamos.
0: No, no Porto?
2: É, não, é dentro da própria faculdade. Um incubador aqui. Quem parceria com o Porto também. Tem hum. muito overlap entre as atividades.
0: Sim. E o que, que vocês estão... Em que, em que ponto vocês estão agora? Vocês estão... Constituindo o CNPJ, tá formalizando o negócio, qual, qual é o plano da, do Cultiva aí para o futuro?
2: É, a gente está tentando focar muito na parte de, a gente já teve pessoas que durante a campus, que a Golaga aconteceu, é, teve pessoas que entraram em contato para, até a parte de visão, ter como contratar isso como serviço, é, por isso é algo de software, é algo mais prático, a gente está focando nisso no momento até porque hardware no Brasil, infelizmente, é complicado e tem um ciclo mais longo do movimento. É, então, deixamos tudo bem redondinho para já começar a vender isso, é, talvez até final do ano já tá com o CNPJ de pé, até para sair da pré-incubação e podermos ir para a incubação já direito. E continuar seguindo isso em parceria com a Rural e vendo o que dá. Então, nosso objetivo realmente é tentar ajudar alguém e a gente quer ver o impacto que a gente pode trazer e o quão... Assim, não só o quanto a gente pode ajudar, mas com quão fácil consegue nos usar os serviços.
0: Show. E esse... É, quando você estava falando de, dos, dos testes de campo, eu até fiquei com a pergunta na cabeça e acabei deixando passar. Mas... É, esse, o produto de vocês ele serve para quaisquer culturas ou vocês treinaram os modelos de vocês para, quer dizer, e, e as análises né, do, do, do sensor e tal, isso serve para culturas específicas, serve para tipos de sono específicos, qual que é exatamente o, as condições de contorno que, que vocês estão trabalhando?
2: É, a gente está focando muito no começo em videiras, a plantação de uvas e tal, que tem muito aqui pela região, é um foco da Rural, Aí, estamos calibrando bastante para isso na parte de visão. A parte de solo, a gente tinha calibrado para cana-de-açúcar, que foi um caso que a gente tinha testado antes, é, mas estamos buscando forma de deixar isso mais genérico, de forma que não precise ter uma calibração para cada solo assim, até porque permitiria a gente escalar mais rápido. Porém, isso é o um complicado que envolve muito estudo de solo, parte de química, essas coisas. Estamos em contato com outros especialistas para entender melhor como é que é isso.
0: Ah, eu posso imaginar, posso imaginar. Mas se dando, dando, dando certo para as culturas que vocês que vocês têm acesso na região, é tanto melhor,
2: né? É isso, sim. Tem que sempre focar em começar pequeno, ver se dá certo a validar e depois crescer, né? Sim. É, para a vida estamos conseguindo bons resultados, já estamos classificando um monte de doenças. É, inclusive, uma coisa legal que a gente está fazendo é que feito não havia um banco de imagens de doenças público. Pra, assim, em geral, aí já estamos começando a construir isso justamente por videiras, tentando crescer mais, até pela facilidade que tem os próprios agricultores de mandarem imagens agora, é possível construir esse banco.
0: Legal. E, e cara, eu fico imaginando aqui, até nesse sentido, como é que vocês lidam com... É, com a robustez, assim, do, dos dados. Porque eu imagino que a captura das imagens que, que, que vocês fazem é com a câmera à disposição no smartphone do, do agricultor, certo? Isso. E como é que vocês fazem para... com, sei lá, com, com... com câmeras diferentes, com as imagens... É, com qualidade diferente, como é que está sendo isso para vocês? Assim? Como é que vocês tecnicamente contornam esse, esse problema da qualidade da imagem, assim, especificamente?
2: A gente tem ideias lindas no nosso backlog, de ter outros modelos que validam se a qualidade está boa, se realmente a foto é de uma folha, se ela realmente está nos modos que a gente precisa, mas infelizmente são poucas pessoas. O que a gente tem é um guiazinho bem básico, assim, um passo a passo, como a pessoa deve tirar foto, como que ela deve enquadrar, essas coisas, como é que seria o fundo ideal, questão de luz. É, e muita validação manual mesmo. Como a gente está em parceria com é, a clínica, que assim, só para dar contexto, antes eles faziam na mão, tinham que feito alguém mandar foto no WhatsApp, eles precisavam ir até o campo para realmente tirar fotos melhores, pegar amostras e levar de volta para o para ver. A gente cortou muito esse passo, que agora a gente pode tirar uma foto, é, já dar uma indicação do que é que é, e ele já te tipo, muito mais o trabalho feito. Podem conversar com a pessoa, mas nem precisando ir a campo para confirmar se realmente é aquilo ou não. Então, se tu mais óbvio, já podem dar o laudo uma vez só e já indicar o que fazer. É, então eles ainda fazem esse processo de avaliação manual, é, ver as fotos sozinhas, ver se está ok, se tiver ruim no próprio chat interno, pede para mandar outra foto, eles mandam mais direitinho. É, infelizmente, ainda não estamos totalmente automatizado nisso, mas estamos caminhando.
0: O sistema de vocês, ele é, ele é online, certo? Eu imagino que... Isso. Então... Me corrija se eu estiver enganado, então, mas... Então, a ideia é que eu, sei lá, estou no campo, tiro uma foto lá da, da minha parreira, é, das folhas que eu acho que estão, de alguma parreira que está com problema lá, não sei o quê. Aí, essa imagem, ela vai para a internet, para o servidor de vocês, ele vai fazer um, vai fazer um tratamento, um reconhecimento, passa no modelo de vocês, aí devolve a resposta online ali em tempo real, né? É, mais ou
2: menos, é, a gente já não está trabalhando coisa em tempo real, a gente já tem um delayzinho entre mandar a imagem e mandar o resultado, é, mas um fato interessante do campo é que mais de 90% do pessoal tem WhatsApp e 70 e tantos, 78% têm acesso à internet em casa, enquanto os outros em algum momento têm acesso à internet. É, então na parte do sensor, por exemplo, a gente fez algo pseudo online, onde a pessoa faz as medições toda offline, comunica com um o celular por Bluetooth, passa isso para o celular. E o celular, quando tiver acesso à internet, passa esses dados para a nuvem. Isso foi meio que a gente viu de contornar essa questão de acesso a campo. E com a questão de imagem é parecida, a pessoa tira a foto, fica no celular, e quando tiver acesso à internet, é que realmente sobe, é, aí faz análise no servidor e depois retorna esse resultado, já com o chat do especialista.
0: Desse Conectividade
2: é no campo hoje, é um isso. problema, mas assim, dá para contornar e cada vez tem outras tem soluções mais bacanas que estão surgindo, desde redes alternativas, Sigfox, Nora, para usando diretamente no campo, depois para um Gator, coisa assim, e finalmente depois já na internet.
0: Sim. É, não, então... É... Essa é uma questão interessante também, né? porque, no fundo, a aplicação em si ela não é crítica no sentido do, do tempo de resposta. Né? Nem, precisa ser, caso, né? é, Nem precisa ser, do, é, no caso. É, exato. Nem precisa ser. No tipo de, de, de problema que vocês estão lidando aí com, com essas culturas e com, com, esse, com essa dinâmica dos do uso do, do produto em si. Do, sei lá, qual é o, o tempo de ação esperado entre, entre detectar um problema e conseguir, sei lá, corrigir a adubação ou corrigir é, ou aplicar alguma...
2: É, isso ainda está relativamente lento. A gente conseguiu jogar uma agilizada mas o problema que tinha antes era a pessoa, independente se problema no solo, ou seu problema de doenças e coisas assim, tinha que ir um especialista, pegar a morte, fazer a análise, depois voltar, a conversar sobre, para depois fazer os tratamentos. É, a gente consegue adiantar... Bom, já, já foi um mês, né? É, a gente, é, pois é, exato. Assim, no mais curto, uma semana, e quando precisava fazer a análise do laboratório, um mês no material, era mais uma semana com resultado. A gente já conseguiu dar um, cortar essa etapa do começo e dar um belo norte, mas a gente não pode só indicar, até por questões legais, a gente não pode feito dizer a doença é essa, faça tal coisa. Realmente precisa de um laudo especialista. Então, a gente dá esse norte para o especialista, ele vai olhar e ver se tipo, faz sentido realmente ser aquilo, vai confirmar se é aquilo, e aí ele já pode pular para a parte de, tipo, de como é que faz as correções, como é que faz as tratativas. Até porque no campo isso não é um processo rápido, né? A pessoa tem que fazer todo o processo de adubação, correção, calagem. É, quando é algo já a questão de doenças em folhas que está perto do, da ponta, do final já do cultivo, aí já não tem muito o que fazer. É tentar diminuir as perdas. É, já é bem mais ligeiro tentar plantar o que tem, coisa assim. Mas estamos cada vez mais tentando reduzir esse tempo perdido. Sim.
0: Cara, agora que você falou, até uma dúvida nessa questão é, regulatória, né, isso que você chamou atenção, porque no fundo tem coisas que legalmente só um profissional de agronomia vai é credenciado para fazer mesmo, né. E, mas quais são exatamente essas coisas, nisso que você falou? Então, você, você mencionou que o produto de vocês está mais direcionado para detecção, certo? Isso. E aí, essa detecção ela tem que ser meio que validada. E aí, o tratamento, para seja lá o que for, que, ou a correção, né? A correção ou tratamento tem que ser feita por alguém credenciado em, em agronomia. É isso? É, isso. Exatamente. É, tem, legalmente
2: falando, para esse tipo de laudo, assim, até mesmo confirmar o que é a doença, tem que ter um agrônomo certificado para poder dar o aval. É, então, enquanto a gente ainda não avança nisso em termos legais, vamos tentando é, andar lado a lado com o agrônomo para agilizar o trabalho dele. E a gente, assim, trabalhamos tanto com detecção, assim, na parte de detecção de doenças, realmente é só detecção e remediação não tem muito o que fazer, mas na parte de análise de solo, quando ainda, a pessoa ainda usa é, no início do cultivo, dá para fazer realmente a prevenção, para evitar percas, é, fazer ela adubar direitinho, em casos, às vezes, a pessoa começa bem, mas durante, ocorre alguma chuva pesada, coisa assim, que acaba movendo os nutrientes para outras partes do campo, é, muita vez não tem acompanhamento, isso agiliza esse acompanhamento, mas é menos custoso, Aí dá para a pessoa garantir que o cultivo dela, a toda a etapa, está indo bem.
0: E, nesse sentido, vocês conseguem ter esse nível, então, de, de refinamento, assim, de detectar coisas que estão mais iniciais, coisas que estão mais avançadas? Não?
2: É, a gente consegue pegar muito bem a questão de pH do solo, que, assim, é o mais básico inicial que também é mais fácil corrigir, calar e coisas assim. A gente tem um resultados bem legais com isso, tem ajudado bastante. Na parte de. Só que assim, tem muita questão de calibração de sol, de cultivo, nisso a gente tem que trabalhar mais para poder números exatos. A parte de visão, que a gente já conseguiu um é resultado de 95% aproximadamente, de dizer, assim, não especificamente qual a doença, mas não sai garantido de feito. Realmente está doente ou não? Isso a gente já tem uma bela precisão e estamos trabalhando para conseguir especificar qual a doença com certeza mesmo.
0: Massa, muito bom, velho, muito bom. É, bom, as perguntas que eu tinha eram eram essas aí, Gabriel. Se quiser fazer qualquer comentário, esse conhece a equipe até mais de perto. Aí. Não.
4: Não? Ah, não. Eu grande fã aí, já conheci eles na. Conheci eles na, sete, na oitava edição, né? Então acompanhei mais ou menos de perto, mas aí na oitava eu tive o prazer de ser embaixador. É, como a gente tinha falado para eles, eu sempre gosto de ressaltar, tipo assim, eu sempre gostei de como a equipe levou assim, o projeto. Então, tipo assim. É, até recentemente, isso é um episódio no meu podcast que a gente, eu e Ladison, a gente estava discutindo sobre o que é projeto e o que é um produto. Exatamente porque quando eu conheci a equipe, eu já vi que eles tinham uma mentalidade maneira. Eu vi quando vocês estavam falando, você falou de tratar eles como startup, como eles pensam isso. Tipo, eu acho que é uma visão que eu mesmo não tive quando eu estava com um participante. Eu vejo que algumas equipes não têm e que é um passo que é tipo assim, meio de, pô, vamos acreditar que a gente vai conseguir chegar lá, sabe? Então. Eu sempre, como tinha dado os parabéns, eu sempre gosto de dar os parabéns, sempre que possível. Que foi muito fácil ser embaixador dele. Né?
0: Posso imaginar, posso é, se imaginar. Gabriel realmente
2: foi um grande apoio pra gente. É, não só dando dica, apoio moral e tal, mas sempre arrumava os contatos perfeitos que a gente precisava no momento exato. Se a gente estava com alguma dúvida. Assim, às vezes a gente nem sabia direito que estava com a dúvida específica a gente dava um pitch pra ele, ele falava vocês estão meio fracos nisso vou arrumar alguém pra ajudar isso é, mais tarde já tinha reunião com a pessoa marcada, dava os feedbacks a gente consertava e repetia esse processo de novo em várias coisas enfim, foi é, mentor melhor que esse tô pra ver Aí,
0: profissional de... De alto nível, isso aí é ah, assim cara, baixa, assim, não tem nem o que falar.
2: Anos de experiência na campo já também, né?
0: Pois é, Gabriel, fez, foi sua terceira participação, né, somando tudo, é isso?
4: É, exatamente, eu participei da sétima, eu fui embaixador oh, na oitava cara. e na nona.
0: E é isso aí. E, e viajante, viajante é. de São Francisco comigo aí. É,
4: por completo, né? por
0: completo, por completo pegando cafés em São Paulo... É, quando, quando, São Paulo, quando mais
4: velho, eu vou escrever o livro, né? Campos Mobile, lá do B, que aí eu falo, é, contando todo É tipo aquele, aquele galera da Disney que faz o tour por dentro, entendeu?
0: É, acho que na Disney vai acabar tendo as histórias piores do que as nossas. <risos> mas ok. <risos> mas é isso. É, rapazes, obrigado pela participação de vocês. aí quiserem deixar, peço uma mensagem final aí de vocês, mas, de qualquer forma, agradeço por vocês terem topado o convite.
2: É, o que eu posso falar para todo mundo que puder tentar a experiência da campus, foi excelente para melhorar o negócio, melhorar até a experiência com o pessoal mesmo que você tem, com outras pessoas, outras ideias, se expõe para os horizontes, e também que se vacinem, muito importante isso agora. Estou aqui no F5 tentando agendar entrar minha vacina, que a está fora. hora a gente consegue.
3: É isso aí também. Muito obrigado, Alexandre, pela oportunidade. É isso aí. Eu queria recomendar também acostumar para todo mundo que tiver a oportunidade, porque, nossa, foi uma experiência muito massa. e Até como eu nunca teve um, um, um abraço tão grande como o Igor e o Ladson, para mim foi, foi outra coisa de outro nível mesmo. E é aquela coisa, né? Sempre tentando cada vez mais aumentar né, a experiência, o convívio, a troca de, de, de culturas sempre máscara.
0: Legal. A gente vai ficar só devendo aí a, a despedida do, do Latson, que precisou sair por, pela aula que ele tinha que dar aqui. Não, não conseguimos acabar a tempo aqui. Mas agradeço de novo aí Igor e Antônio e Latson, que vai ouvir o agradecimento depois na gravação aí. Gabriel também pela, por fazer a ponte aí. Certo? Gente, esse foi o café de hoje. Nos vemos no próximo. Até lá. Até mais. Até mais.